0: Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a Toma Nota Podcast, yo soy Charlie Díaz.
1: Y yo soy Evelyn Sille.
0: Y en esta ocasión tenemos de invitado a Luis Alfredo Medina, el ex coordinador de investigación del CCI Laguna, para hablar de un tema muy importante como lo es la participación ciudadana. Luis Alfredo, ¿cómo estás?
2: Pues contento de estar con ustedes y con toda la comunidad de Bulsar.
0: Bienvenido, esta es tu casa, ¿y te parece si comenzamos?
2: Claro que sí, arrancamos.
0: Muy bien, ¿nos, ¿nos puedes platicar? Digo, vamos a hacer este podcast, dada la coyuntura que nos encontramos actualmente, va a haber elecciones el próximo mes en, en Coahuila, entonces creemos que es relevante traer este tema a, a las aulas, este, para que nuestros alumnos estén enterados eh, y quienes viven en el estado de, de Coahuila, pues tengan esta conciencia de, de participación. ¿Nos puedes decir qué es participación ciudadana?
2: La pues participación ciudadana, simple y sencillamente Charlie es cuando una persona decide activarse dentro de su comunidad, así de sencillo. Cuando una persona permanece pasiva, permanece indiferente, se queda estática y no le importa ni su escuela, ni su colonia, ni el lugar donde vive, tira basura. Es una persona que no está participando activamente dentro de su entorno ciudadano. Cuando es activa, es decir, cuando está haciendo brigadas para ayudar a niños que no saben leer y escribir, cuando hace brigadas, a lo mejor para sembrar árboles, cuando simplemente recoge un papel que tiró una persona que no lo hizo de manera a lo mejor consciente, eso es participación ciudadana.
0: Muy bien, vas, va más allá de, de un sentido como mucho más, más grande, es decir, de, de involucrarme, no sé a lo mejor en, en asociaciones, en instituciones, sino en el día a día, ¿no? Así en bien. actuar activamente, pensando en que con mis acciones puedo aportar de alguna manera... a a la sociedad.
2: Definitivamente, porque muchas veces se, se encierra, ¿no? Que, ay, eres, eres participativo cuando estás en un partido político, o estás en una asociación civil. Bueno, de una u otra manera estás haciendo ahí participación cívica, electoral. Y eso es válido, también es una participación ciudadana, pero. Debemos de quitarnos esa idea de que solamente aquellos que están en la política, solamente aquellos que traen una este, playera color rojo, color guinda, color azul, uh -huh. participan. Todos participamos y si nos atrevemos, yo creo que la ciudadanía puede ser más activa en ese sentido.
1: Sí, justamente siempre pensando en PRO, no únicamente como ya lo dices en esta ciudad, sino también hasta justo desde nuestra colonia, empezar uh -huh. con lo más cercano que tenemos. Y justamente hablas de personas activas que participen, que trabajen, que comenten. Además de preguntarte por qué es tan importante que las personas tengan esta participación activa, ¿cómo podemos invitarlos a que efectivamente puedan hacerlo?
2: Pues mira, viene un proceso muy importante, que es el 4 de junio. Y cuando me dicen, oye, ¿cómo le podemos decir a los chavos que se animen a votar? Pues muy sencillo. Dile que esa persona que va a quedar como gobernador va a ser la persona que va a estar al frente de la toma de decisiones que van a impactar en tu vida. A ver, ¿cómo toma decisiones? Sí, el día de mañana que tú tengas prisa para llegar a tu trabajo, porque ahorita eres estudiante, ahorita eso no te preocupa, si llegas tarde, bueno, pides un justificante, pero cuando seas un trabajador y llegas tarde porque hay demasiado tráfico, ese gobernador debe tomar la decisión de construir o no un puente o un distribuidor vial. Ese gobernador debe de construir, para, para, por así decirlo, una ciudad mejor, un estado mejor, eh, donde hay transporte público digno, ¿no? donde tú puedas tener un salario digno y no pues, enfrentarse a una realidad uh -huh. tan triste como la que está enfrentando ahora mucha, mucha de nuestra juventud, que está pues, ganando 8.500, 10.000 pesos al mes y dices, bueno, ¿qué, ¿qué impacto tiene lo que vaya a tomar yo como decisión del 4 de junio? Pues ahí tiene un impacto en tu sueldo, en tu movilidad, en, en el futuro que tú quieras eh, tener cuando seas trabajador.
0: Exacto, creo que es importante
2: dimensionar el
0: impacto de, del voto y no creer que únicamente con, con realizar la acción de ir a las urnas y, y elegir a algún candidato, con eso es suficiente, uh -huh. sino justamente hacer esta conciencia de, de dar seguimiento a aquellas labores por las que estoy emitiendo un voto para poder seguir eh, en la misma dinámica ¿no? de participación ciudadana y estar exigiendo precisamente a, a quienes elegimos. Hablando en, en términos de Coahuila, metiéndonos ya más en, en temas numéricos, nos podrías decir eh, porcentajes de, de participación ciudadana en cuanto al voto en, en el estado de Coahuila ¿Cómo, cómo está Coahuila en, en números?
2: Pues mira, así para que se dé una idea general de, de la importancia que tiene el voto de los ciudadanos hay 2.355.000 coahuilenses que el día 4 de junio van a poder tomar la decisión número uno, de quién es su gobernador y número dos, de quién los va a representar en el Congreso local, que es muy importante porque la mayoría de la gente no conoce quiénes son sus representantes Hablamos de 2.355.000, de los cuales 659.000 son jóvenes, jóvenes que tienen entre 18 y 29 años. O sea, uno de cada tres coahuilenses es joven, uh -huh. sufre los principales problemas que tiene obviamente este segmento de la población, que son los bajos salarios, el desempleo, la falta de oportunidades, la escasa, eh, vamos... Mmm, Capacitación que puede recibir un joven y por eso lo frenan en su desarrollo. Entonces, somos los más golpeados por los problemas sociales, si nos guste o no, y las estadísticas no mienten. Pero también somos los más apáticos. Uh -huh. O sea, de estos casi 700 mil chavos que podrían votar el día de las elecciones, solo 4 de cada 10 votan. La estadística promedio es 6 de cada 10 en, en términos generales. Pero cuando lo, lo reducimos a un segmento de edad, por ejemplo, de 18 a 29 años, encontramos que baja hasta 4 de cada 10. Uh -huh. La participación de los jóvenes es, es cercana al 40%. ¿no? Entonces, ¿cómo te explicas que siendo los más afectados por los problemas económicos, sociales y políticos, somos los que menos participan? Bueno, se explica por la apatía, la indiferencia e incluso la flojera que ha generado uh -huh. la clase política en estas nuevas generaciones.
0: Muy bien, ¿qué, qué hacer entonces? Eh, digo, justo este podcast busca precisamente traer el tema sobre la mesa, entendiendo que luego son los jóvenes quienes tienen este espíritu de, 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 de alzar la voz, ¿no? Sí. O sea, por una parte vemos este espíritu y, y como lo comentas en los números, pues a lo mejor no se ve reflejado tanto este, pues esta intención. Eh... ¿Cuál es el papel o por qué es importante que los jóvenes salgan a, a votar, a emitir su voz? ¿Por, por qué esta importancia de, de que sean los jóvenes quienes hagan conciencia y sobre todo participen?
2: Porque nos estamos jugando el futuro, Charlie, así de sencillo. O sea, los jóvenes muchas de las veces lo entienden todo con dinero y les agrada mucho el tema de, de los recursos, ¿no? Quiero hacer esto porque quiero tener dinero, quiero hacer esto porque quiero lograr en la vida. A ver... La política también nos cuesta. En el momento en que tú compras, no sé, una cerveza, tú estás pagando impuestos. Y esos impuestos van a dar a la bolsa de los políticos. Y van a dar a la bolsa, que es el gran presupuesto, que todos, pues obviamente formamos parte de él y deberíamos de recibir una parte de él mediante obras de infraestructura, mediante servicios de calidad. Y muchas de las veces no lo recibimos porque se queda en el bolsillo de los políticos. Entonces, es muy importante que los jóvenes vean esta otra realidad que nos han querido ocultar durante mucho tiempo. O sea, cada año Coahuila gasta 60 mil millones de pesos. O sea, imagínate todo el dinero que esto significa, que se le va a depositar a una persona que tú vas a elegir el 4 de junio. ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué persona reúne todas estas capacidades para que pueda administrar de manera honrada, eficaz, y transparente toda esta lana que viene de mis impuestos, hay gente que dice bueno yo todavía estoy en primero de universidad, uh -huh. no pago impuestos sobre la renta, sí pero cuando tú salgas de la escuela vas a pagar impuestos sobre la renta y ya te va a costar el impuesto sobre la renta y vas a ser parte de este gran presupuesto que son los 60 mil millones de pesos anuales, ¿no? van a decir bueno pero falta mucho para que esto llegue, bueno Nada más esta elección nos va a costar 600 millones de pesos entre financiamiento de partidos políticos y gasto del Instituto Electoral en Coahuila. Entonces, es mucha lana la que se da, uh -huh. muchísimo dinero el que cuesta la democracia como para que los chavos ignoren esta realidad.
1: Sí, justamente hablamos sobre hacer conciencia, igual también nosotros hablando desde la escuela, siendo maestros, explicarles cómo es este proceso que tienen que ir a votar y poder elegir, justo como ya tú dices, porque probablemente ven el futuro muy lejano, uh -huh. pero la realidad es que una elección, o sea, está a la vuelta de la esquina uh -huh, sí, Tienen sí, sí. que saber qué es lo que van a elegir justamente para su futuro. Ahorita, como tú como lo mencionas, son estudiantes, pero el día de mañana van a estar de, de otro lado trabajando sí. y ahora sí, ellos van a ser quienes les van a estar diciendo a los más jóvenes, vengan voten porque las cosas probablemente nos gustan o no nos gustan. ¿Queremos uh -huh. que se queden igual o queremos un cambio? Así y es. justamente ya nos mencionas que pues, este 4 de junio tenemos elecciones. Platícanos un poquito sobre cuáles son estos puestos que se renuevan.
2: Mira, se renueva obviamente la gubernatura, que es el poder ejecutivo en el Estado de Puebla una duración de seis años. Ahora sí que es el mandamás de este presupuesto sí. de 60 mil millones de, de pesos anuales. Y vienen los que son el contrapeso de este mandamás, de este poder ejecutivo, por así decirlo, presupuestario. La principal función del gobernador es asignar los recursos, eh, evaluar el trabajo del de sector educativo, del sector de salud, del sector de seguridad. Es una chamba muy pesada y por eso debe ser una persona muy capaz. Pero en nuestra democracia hay una división de poderes, bendita división de poderes, ¿no? que no nos permite que una sola persona concentre uh -huh. toda esa fuerza política y pueda quitar o poner a su topo. Debería de ser prioritario que esta división de poderes recayera en personas verdaderamente ciudadanas. ¿no? Diputados que conformaran esta Cámara de Diputados Locales o Congreso Local que cuestionaran las acciones del gobernador que evitaran que se contraten, por ejemplo, eh, más recursos, por ejemplo, de deuda pública, o que se hagan obras que son fantasma. O sea, la, la importancia del Congreso local es tal que si hay personas verdaderamente capaces y eficientes, honradas y transparentes, no puede haber debido de recursos porque ellos son los que supervisan prácticamente todo este presupuesto de 60 mil millones de pesos. Entonces se elijan 16 diputados de mayoría relativa y 9 diputados de eh, representación plurinominal que conforman solamente pues, el Congreso local y que tendrán esta tarea de vigilar pues, el presupuesto y de saber qué está haciendo este gobernador y todo el gabinete en funciones.
0: De acuerdo, ahorita que mencionas eh, precisamente por qué puestos se, se está votando, creo que es muy importante eh, darnos cuenta de, del Congreso local, como lo mencionas, ¿no? porque a lo mejor bueno, en las campañas por lo general se le da mucha más exposición a, a los uh -huh. puestos, en este caso de, de gobernatura, y luego a lo mejor ahí descuidamos un poquito pues, lo, lo que está más cercano a, a nosotros. En ese sentido, ¿qué debemos nosotros como votantes...? Eh, ¿Qué deben los estudiantes universitarios analizar para poder elegir al mejor candidato?
2: Hay una plataforma que se llama Conóceles del Instituto Electoral de Coahuila, muy interesante, donde tú puedes saber el grado de estudios de los candidatos, la edad de los candidatos, las chambas en las que han estado, su trabajo legislativo en caso de que hayan sido anteriormente diputados, y en base a eso, uno debe tomar su decisión, a ver, este cuate resulta que ya fue diputado, por ejemplo, uh -huh. pero pues no hizo nada, se quedó dormido en las sesiones, pues ¿cómo voy a votar por una persona uh -huh. que está cobrando 95 mil pesos al mes, que es lo que gana un diputado local aquí en Móvila, y no presentó ninguna propuesta, no presentó ningún punto de acuerdo en las comisiones, y todavía tiene el descaro de venir a decir, vuelve a votar por mí, porque ahora sí voy a hacer mi chama, no manches, qué uh -huh. vergüenza, ¿no? Entonces, esa plataforma te permite revisar qué hizo en el pasado, si realmente tiene el perfil adecuado, porque también pasa que en muchas ocasiones se nombran a personas que pues la gente no conoce, ¿no? Y el joven dice, ¿y este qué? O sea, no es que es hijo del candidato este, o es eh, sobrino del candidato este, o es esposa o esposo del candidato, este, ¿y qué han hecho por la ciudad? Y hay que revisar eso a detalle, ¿no? Saber cuáles son sus cartas credenciales para que en verdad no represente y no solo porque está ahí pintado de un color no?
0: de acuerdo, no, no quedarnos nada más pues con lo que vemos en, en los spots, en los meetings en las reuniones, en este ejercicio de, de búsqueda de, de votos sino conscientemente decir a ver, tengo una responsabilidad uh -huh. eh, social, ciudadana voy a investigar, voy a darme la tarea para yo, en eh, lo individual aportar a a, a la democracia en ese sentido, eh, puedes, te invitamos por favor, más bien, a que invites a, a, nuestra, a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, a que participen en, en esta lección.
2: Pues claro que sí, solamente los invito a que ejerzan su poder, ¿no? Que tengan en cuenta que ese día ustedes tienen todo el poder de elegir a quien mejor les convenga ¿no? y que tengan en cuenta que esa INE que tienen en su cartera no solamente para entrar a un bar o un antro, es el resultado de años de luchas, de sangre, de vidas que se perdieron por tener la oportunidad de elegir a nuestros gobernantes, por tener la oportunidad de no vivir en una dictadura como hoy se vive en otros países, ¿no? que eso que tienen en la mano se llama democracia y que eso que tienen en la mano es lo más importante no solo para nosotros sino para las nuevas generaciones
0: pues Muy bien, ahí está la invitación a toda nuestra comunidad a nuestros estudiantes especialmente a que analicen eh, cuáles son las necesidades que tenemos como, como sociedad como ciudad para que el próximo mes vayan y, y emitan ese poder ¿no? que, que tenemos y que también es una obligación que debemos ejercer eh, Luis Alfredo, ¿algún otro mensaje que, que nos quieras compartir antes de, de despedirnos?
2: Pues nada más agradecerles por este espacio, gracias porque siempre es un gusto estar aquí con ustedes, con la comunidad de bolsa Laguna y pues decirles que lo que se les ofrezca estamos para apoyar. No,
1: muchísimas gracias a ti por darnos este tiempo y sobre todo este espacio para poder invitar a todos nuestros alumnos justamente como ya lo mencionan que me siguen y voten por quien crean ellos que es la mejor opción. Muchas gracias.
2: Sí. Gracias a ustedes.
1: Bueno, entonces es así como llegamos al final de este episodio. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Spotify. Y recuerden, saca tu cuaderno
0: y toma nota.